0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Já verificámos em semanas anteriores que a agressividade está presente em cada ser humano. Como lidar com a agressividade infantil e as suas causas será o tema do programa de hoje. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora, que trata os assuntos pedagógicos e desejava também lembrar um pensamento do Seneca que diz que ninguém se faz amar pela força ou pela violência. Isto coloca-nos exatamente no caminho da agressividade. E lidar com a agressividade é algo de complexo, doutor Daniel? Sim, é
1: complexo porque muitas vezes mal é entendido também. E para muitas pessoas pensa se que, ou pensam elas, que a agressividade, portanto, é sempre um mal a combater. E acham que não deveria, de maneira nenhuma, haver qualquer manifestação de agressividade. Não será tanto assim, dizem os estudos, dizem os peritos no assunto, que a agressividade também é necessária. Não só como fator da nossa sobrevivência no meio dos desafios a que estamos sujeitos, mas também como forma de alicerçar a nossa capacidade de luta, de persistência, de... A assumir esses desafios no nosso dia a dia. Uma forma de afirmação também. Uma forma de afirmação. Agora, ela pode estar deslocada, mal orientada, quer na direção, quer na intensidade, claro. ou pode estar devidamente controlada, devidamente orientada e ser uma alavanca muito importante
2: na afirmação e no progresso do próprio. E é isso que nos interessa tratar. É isso que nos quando interessa ela não tratar. está bem aplicada e também quando ela deve ser bem doseada e orientada.
1: Exatamente portanto desenvolver aquilo que poderíamos dizer um apurado sentido crítico que permita portanto dosiar gerir convenientemente a agressividade
2: então uma atividade lidar com a agressividade infantil seria nesse caso aproveitá-la como uma oportunidade para ensinar a criança a conviver com o meio e também consigo própria,
0: não é? Sim, sem dúvida. Ao falarmos da agressividade infantil, estamos a referir à agressividade, aquela agressividade inata, que é normal, também designada como agressividade benigna, ou seja, sempre que a criança desafia o adulto e desafia a sua autoridade, e ela fala por vários meios, ou chorando, Ou gritando, ou batendo o pé, ou sendo teimosa, afirmando-se com teimosia. E, portanto, tudo isto, este tipo de atitudes, mesmo a própria desobediência deliberada na criança, tudo isto, estas atitudes devem ser encaradas como normais e encaradas como uma atitude de adaptação que, no fundo, acaba por se transformando durante o desenvolvimento da própria criança. E, claro, que essas atitudes vão variando. Também na forma, vão variando no objetivo e vão variando também na finalidade. À medida que a criança vai crescendo e vai compreendendo que a sua atitude, por vezes agressiva, não é bem aceita pelos adultos e que traz consequências mesmo para ela própria que ela não aprecia. Esses impulsos agressivos manifestam-se, como se sabe, desde o nascimento e em especial durante o processo de socialização da criança, ou seja dos 3 aos 5 anos e como também uh, o doutor Daniel acabou de dizer, há que saber lidar não combatendo essa agressividade inata na criança, não confundir essa agressividade com violência porque isso nada mais é do que um impulso natural de adaptação em alguns casos de autodefesa não é? perante uma situação que de alguma maneira é desagradável para a criança e ela reage daquela maneira, ela não sabe ainda controlar-se. É necessário, portanto, orientar. É necessário orientar. A violência tem como característica uma intenção de magoar o outro, de o prejudicar e até por vezes de ferir. A agressividade é uma expressão natural na criança é um instinto, digamos assim, natural na criança, enquanto que a própria violência tem também a ver com o exercício do poder e o domínio do outro. Muitas vezes a criança, quando bebê, não quer dominar, ela quer apenas fazer-se notar, ela quer apenas que as suas necessidades sejam satisfeitas e nada mais. Assim, responder à questão como lidar com a agressividade, que ainda não respondemos, não é, leva-nos também a falar de algumas das suas possíveis causas you <laughs> causas exteriores à criança sobretudo, ou seja, as influências do meio, que são também muito importantes porque ao dizermos que a agressividade é qualquer coisa inata na criança faz parte das pulsões dos seus impulsos inatos na criança e naturais tem também as causas exteriores têm que ser consideradas as causas exteriores portanto à criança, o próprio meio tem que ser considerado.
2: Porque a criança portanto, vive em meios diferentes, não exatamente, é? Exatamente. e casa, ela manifesta na escola. E,
0: exatamente. E ela manifesta os seus instintos agressivos em meios diferentes, tanto em casa, como na escola, entre os amigos e, portanto, em qualquer uma destas situações, destes ambientes, ela pode manifestar-se de maneiras diferentes. Muitas vezes ela pode ser uma criança muito pacífica em casa, que não se manifesta agressivamente, mas perante os amigos, perante os colegas na escola, ela demonstra essa agressividade de uma maneira completamente diferente. Isto porque essa agressividade também é influenciada, ela pode ser maior ou menor de acordo com o meio em que a criança está inserida. E, portanto, o meio, podemos dizer, é para já uma das causas muito importantes que podem desenvolver na criança maior ou menor agressividade. Esta é já uma primeira causa e e que é fundamental
2: na expressão da agressividade. Portanto, falar das possíveis causas da agressividade infantil, Daniel, ajudar-nos a melhor saber lidar com esse fenómeno que, afinal, é tão temido e falado, comentado, estudado...
1: Sim, talvez não tão estudado quanto Devesse ser para termos mais informações E mais dados, mas pelo menos É algo bastante temido E muitas vezes até chocante nos seus resultados Ainda não há muito tempo O país foi chocado Por uma situação que envolveu Uns jovens e que resultou Na morte de alguém É verdade E perguntamos-nos como é que é possível É uma violência gratuita O que é que está em causa Enfim Muitas coisas podem ter estado na origem, não temos ainda informações muito concretas do porquê que tudo aquilo aconteceu, mas muitas coisas podem estar na origem de situações como aquela. Por exemplo, quando o indivíduo criou, portanto, determinadas expectativas, e essas expectativas envolvem a sua interação com o outro. Portanto, pensa que do contacto com o outro vai poder obter isto ou aquilo. E quando esse contacto não satisfaz essas expectativas, a pessoa pode ter, o jovem, a criança, pode ter uma incapacidade de assumir a frustração que essa pessoa, expectativa não, não atingida, preenchida, pois. é carreta, e então pode reagir de uma forma, portanto, mais destemperada. Uhum. Por exemplo, também, normalmente, nessas situações, a criança desenvolve um conceito demasiado centrado em si própria, portanto, um conceito egocêntrico, e sempre que alguma coisa lhe surge, lhe parece não satisfazer esse egocentrismo, lhe parece, portanto, não ser tão virada para si mesma, no sentido de satisfazer os seus impulsos, faz com que ela se sinta ameaçada. Uhum. E, o resultado da ameaça, reage, portanto, a isso. Ora, claro. as expectativas são, de facto, muito importantes. Todos nós deveríamos aprender a viver, mesmo quando contrariados. Contrariarem-nos não é de maneira nenhuma uma fatalidade que deita por terra A nossa imagem, a nossa autoestima. Em todos os sonhos. Exatamente, não é? Portanto, terá que ser um facto tão banal e tão natural na nossa vida que saibamos
2: lidar com ele. É bom saber lidar com as contrariedades? Com as contrariedades. E eu
0: diria, se me permites, Daniel, um dos meios onde a criança manifesta muitas vezes a sua agressividade é na escola. Quando os amigos lhe negam, quando ela espera alguma coisa ou porque pede alguma coisa que o outro tem e que ela não tem ou quer brincar com qualquer coisa que ele tem, com um brinquedo, ou seja o que for e ele espera que o outro empreste, que o outro ceda, que o outro vá onde ele, onde ele pense que deve não
2: alcança isso. E quando
0: não. não alcança isso as crianças na escola batem-se muito umas às outras, precisamente devido a essas expectativas que têm que aconteçam, que o outro faça que outras pessoas façam, ou mesmo o próprio professor ou, ou mesmo a mesma autoridade dos adultos ou os, os amigos, isso é, é, é realmente manifestamente vivido na, na, na relação das crianças na escola e daí temos depois quando essas expectativas não são alcançadas temos aqui o fenómeno do bullying tão estudado e estatístico que é alarmante, não é? A nível estatísticos, a é? violência nas escolas. E, portanto, isso, isso acontece, essa, essas expectativas hum, infundadas e as expectativas não concretizadas levam realmente à expressão da agressividade de uma maneira muito violenta, toca a violência mesmo.
1: Liga-se isso, portanto, com aquilo que poderíamos dizer em injúria pessoal ou a destruição de ah, propriedade Sim,
0: o bullying sobretudo
1: é. Portanto, quando uma criança se sente, entre aspas ofendida por claro. outra, claro. normalmente reage batendo-lhe. É. Uhum reage impondo a sua força ou quando eventualmente acha que é outra, portanto, lhe estragou o carrinho lhe estragou a boneca faz exatamente a mesma coisa portanto, sente que pode exteriorizar essas manifestações de agressividade quando, entre aspas, a sua dignidade está em causa, há tal injúria não é? E estamos a colocar isto à dimensão infantil, não estamos a falar de factos concretos nem demasiado pesados ou quando a sua propriedade e a sua propriedade pode ser um brinquedo, pode ser qualquer outra coisa desse género, é de algum modo ameaçada. Portanto, a criança muitas vezes Olá. reage de uma forma muito evidente, muito hipertrofiada, quando, portanto, estes factos acontecem. Quando sente que
0: é
2: prejudicada. E
0: a reação da criança é nada mais, nada menos do que que ela experimentar o exercício do poder. E é uma uma competência que ela está a desenvolver na sua personalidade. E que está a descobrir. E que está a descobrir. Ela, ela, portanto, sente que tem poder sobre o outro e ela, portanto, procura dominá-lo. Essa é uma das competências, por isso dizíamos no início do programa que a agressividade pode ajudar a criança a crescer. E, claro, que cabe ao adulto que presencia essas atitudes agressivas, modelar e também orientar a criança e explicar as consequências e impedir que isso aconteça.
2: É, também referiste há momentos na atividade da escola, não é? Uh, a insatisfação com a escola por motivos vários os amigos, uhum. referiste o bullying também, mas a televisão é também uma causa ou pode estar é, por trás, é um, é, é?
0: Enfim, há muitos fatores claro, e, claro. e muito se tem escrito e falado sobre, sobre o fator de televisivo. Um, não podemos tornar irrelevante o facto de muitos dos desenhos infantis que mostram conflitos e as crianças assistem a esses mesmos conflitos, esses desenhos infantis estão por sistema e esses conflitos são por sistema resolvidos por meio da agressão física. Portanto, as crianças tendem... Há lutas, há guerras. Claro, e a criança tende a imitar os comportamentos agressivos que vê na televisão. Porquê? Porque os personagens acabam sempre por conseguir o que querem. Esses personagens... Através da agressividade ou da da violência. Eles acabam sempre por conseguir aquilo que querem. E, portanto, é uma maneira também da criança experimentar como dominar o outro.
2: Copiar o modelo. Mas isso também não é só as crianças, Fernando Daniel. Diria alguém que, quando nós pretendemos
1: apresentar um modelo de violência, nas suas várias vertentes, nada melhor do que irmos buscar exatamente os desenhos animados para as crianças. Porque elas são o retrato da violência, é isso? E é isso que alimenta o imaginário das nossas crianças, uhum, uhum. o que é muito mau,
2: pois é. E, portanto, no seio familiar, isso também se verifica, Daniel? Sim,
1: muito mesmo. É uma situação também muito importante. Porque no seio familiar, enfim, as pessoas deveriam crescer, deveriam aprender a vida, mas, muitas vezes, essa aprendizagem não é a melhor, porque o terreno em que ela se realiza também não é a melhor. Se a família viver um permanente registro de violência e quantas famílias é que passam por essa experiência, que vivem permanentemente sob uma uma atmosfera violenta, essas crianças vão interiorizar que a violência é perfeitamente natural. Portanto, a agressividade como patamar a partir do qual essa violência se pode instalar, está lá e é considerada perfeitamente normal. Volto a dizer que, muitas vezes, não é tanto aquilo que diz a criança que está mal, mas a forma como diz e os pais deveriam estar atentos a esses pormenores para tentarem corrigir na criança. Mas, atenção, só o podem fazer quando eles próprios deram um exemplo. Se eles não forem capazes também de manter um registro muito mais neutro, muito mais pacífico, muito mais suave, como é que eles podem exigir isso às suas crianças? E as crianças habituam-se, portanto, a falar sempre num registro, num tom que não é de maneira nenhuma um registro isento de eh, agressividade. E depois reparem que também muitas vezes uma das razões que pode levar a que isto aconteça é o modelo de disciplina que se utiliza sobre a criança. Uhum. Existem vários modelos, já falámos em programas passados nisso, Exato. mas quando, portanto, utilizamos fundamentalmente um modelo autoritário em que, portanto, a autoridade, o poder é exercido, é exercido sobre a sem criança. mais explicações, pois. é imposto, e é portanto aqui uma questão de força, o que sucede é que essa criança verga-se em função da sua impotência, mas muitas vezes revolta-se. Revolta-se com aquilo que considera uma injustiça de que está a ser vítima. Vai calando a sua
2: revolta até um dia. dia, Vai calando a sua
1: revolta até um dia, mas também ela própria depois terá tendência a perpetuar esse modelo na geração seguinte. Claro o que, portanto, faz com que seja uma cadeia relativamente difícil de interromper. Portanto, esta criança que esteve sujeita a uma disciplina muito rígida, acaba por ser muitas vezes uma criança que pode desenvolver, por exemplo, medo, pode se tornar medrosa, pode, portanto, ser uma criança que não aprofunde o seu sentido de independência, mas muitas vezes será um revoltado, será, portanto, alguém que não tem condições para gerir de uma forma pacífica a sua vida. E depois há também um outro tipo, que seria o outro oposto, que seria um modelo tolerante, um modelo permissivo. E então esse modelo permissivo faria com que se permitisse tudo à criança. Aquelas pessoas que pensam, ah não, não vamos contrariar o menino, o menino coitadinho depois chegaria infeliz, choraria, não é? O choro da criança não é propriamente o sentido que nós damos como adultos da infelicidade, mas é a expressão de uma opinião. Uhum. E, portanto, deveria ser encarado dessa forma.
2: Claro, o choro que, a é criança não sabe natural, verbalizar. Pois,
1: exatamente. E, portanto, assumamos o choro da criança como sendo perfeitamente natural. Eu lembro-me que no meu tempo, e de uma forma muito empírica, alguns diziam, deixa lá, quanto mais choras, menos sujas a cama à noite, não é? Menos molhas a cama à noite. Eu não vou entrar por aí, claro, necessariamente, claro. mas não havia, digamos, que um receio de que a criança chorasse. Hoje, parece que há pais que ficam extremamente preocupados e incomodados porque a criança chorou. Não, a criança chorar Faz é Faz parte do desenvolvimento. Natural. Devemos é ter a capacidade de analisar o porquê desse uhum. choro. Ora, uma criança que é educada de uma forma tolerante, de uma forma permissiva, é uma criança que vai crescer sem limites, vai, portanto, ser ela o sol do universo, vai estar no centro e todos os outros terão que a servir. Uhum. Se isso não acontece o seu mau humor, a sua agressividade, a sua violência vai começar. Si.
0: não podemos deixar também de acrescentar sim, sim. nesse contexto, Daniel, a falta de maturidade que a criança tem para lidar com as frustrações que vêm da sua própria educação, as frustrações em relação à família as frustrações em relação aos comportamentos já dissemos também em relação às expectativas, mas também aos comportamentos que são provenientes da própria família, quando esses comportamentos são carregados também de agressividade a criança não espera isso. se causa causa uma frustração muito grande. Ela gosta de ser amada, de ser compreendida pelos adultos, não é? E, portanto, ela não tem maturidade para compreender a agressividade da parte da família ou uma disciplina extremamente rígida que a obriga a fazer coisas que ela não gosta, que ela não quer, mas, sobretudo, que ela não entende porque a criança, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, não é, a criança pensa, a criança tem desejos, é um ser pensante, não é uma tábua rasa sobre a qual nós agora vamos escrever, vamos dar normas de moralidade, ou inscrevemos os valores que queremos transmitir à criança. A criança, portanto, tem nela o desejo, uma vontade própria e a criança pensa, tem uma inteligência, tem um cérebro, aliás, que se desenvolve e que se desenvolve os vários tipos de inteligência. Portanto, essa falta de maturidade para com a insatisfação que ela sente, a maneira como é tratada, quer pelos progenitores, quer pelos familiares, pelos amigos, etc., essa falta de maturidade nós temos, é devida precisamente não só à idade que ela tem, à falta de experiência, em com essas situações, causa-lhe uma grande frustração e, portanto, tem que ser considerado que a criança não pode compreender as coisas ao nível do adulto. Assim, há que descer ao nível da criança, tanto na linguagem, como também nas atitudes, a criança, para compreender que a agressividade não é positiva, não faz bem a ninguém, não satisfaz, não lhe dá, inclusivamente prazer a ela, nem aos outros, portanto, ela tem que ser eh, conduzida de maneira também pacífica, de uma maneira não agressiva para que ela possa interiorizar e essa é a maneira como ela deve agir em relação aos outros.
1: Sem dúvida, e portanto poderemos dizer também que não podemos reduzir tudo àquilo que já foi dito. Há também que entrar em linha de conta com fatores próprios, uhum. fatores biológicos. Claro. Que, sociais, portanto, também. sociais também. Portanto, sociais também. Uma criança que viva num determinado tipo de população, de meio social, essa criança necessariamente que vai interiorizar modelos que captou desse meio
2: social. Vai ficar condicionada, a Vai ficar de certo condicionada. Modo essa
1: é? Esse é um dos grandes problemas que, por exemplo, se coloca às escolas, não é? Portanto, o insucesso escolar. Uma criança que vive num ambiente de insucesso escolar, de rejeição da escola, uhum. essa criança muitas vezes tem dificuldade em assumir outra postura que não seja essa. Portanto, é uma influência que se vai perpetuando. Ora, a criança que vive, portanto, por exemplo, numa sociedade aivada de preconceitos, ela própria, pertencente, por exemplo, a uma minoria que é vítima desses preconceitos, normalmente é uma criança que vai reagir de uma forma agressiva à expressão desses preconceitos, mesmo que não lhe digam respeito. Ela vai estar, de algum modo, marcada por esses factos.
2: Assim, verificamos que, na realidade, as causas da agressividade infantil são inúmeras. Daí também, digo eu, a importância de os adultos que lidam com a criança fora do ambiente doméstico necessitarem conhecer a história de vida de cada aluno, de cada criança, de cada jovem, antes de tomar atitudes diante do comportamento das crianças. E uma vez que todos temos alguma dificuldade em lidar com a agressividade, é por isso que todos procuram combatê-la, mas considerando a agressividade inata, a questão é, será possível então prevenir esses comportamentos e em que medida nós podemos contribuir para o controlo da agressividade quando ela se torna perigosa, impedindo mesmo o crescimento humano na é, atividade. Estamos
0: aqui na fase de responder a uma é. das questões, não é? para tratar o nosso programa, que é como lidar com a, com a agressividade. Portanto, não é uma missão impossível. Aliás, todos os estudos que que têm sido feitos em relação à agressividade apontam para uma solução. Apontam que a agressividade pode ser... Podemos ajudar a criança a lidar com a agressividade, com a sua frustração quando ela se mostra agressiva. Mas isto desde a infância. O próprio Pedro Stresch, que é realmente uma autoridade no desenvolvimento da criança e na psicologia do desenvolvimento, ele diz que se Ser adulto é descer à infância dos outros e nós como adultos temos que descer à infância dos outros para em seguida levar essa infância à justa medida que ela merece. E, portanto, nós temos que descer ao nível das crianças. Como já dissemos, a criança pensa, a criança é um ser pensante, é um ser que tem sentimentos, é um ser que tem uma vontade própria. Claro. E vamos começar pelos primeiros anos, já pelos recém-nascidos. Como é que eu, eu posso transmitir à criança um ambiente não agressivo? É claro que os bebés os recém-nascidos, com menos de um ano, são seres únicos, que são governados primeiramente por necessidades de alimentação, e as necessidades básicas de sono, mas também de contacto humano. E, portanto, essas necessidades são geralmente satisfeitas por um apoio básico, quer a nível físico, quer também a nível emocional, e não, por, claro, não por estratégias de natureza psicológica. É precisamente a qualidade afetiva do primeiro ano de vida que faz a estruturação psíquica futura, ou seja, uma estruturação psíquica agressiva ou uma estruturação psíquica agressiva calma de alguém que sabe que aprendeu a lidar com as contrariedades, com as frustrações portanto, quando na infância quando, eu estou a referir-me ao período de, de, recém-nascido dos bebês quando o adulto não atende às necessidades básicas do bebê e lida com o bebê com impaciência com gestos agressivos com repuxões, não é? encontrões por vezes sem demonstrações de afeto e esse afeto deve ser continuado esse adulto acaba por lançar as para o desenvolvimento do impulso agressivo no bebê, porque ele existe. O bebê nasce com esse impulso agressivo, é inato nele, e, portanto, a atitude do adulto vai agora determinar esse desenvolvimento do impulso agressivo no bebê ou não. Portanto, depende claro. realmente de como se lida com o bebê. Tudo começa já, mesmo já quando a criança uh, uh, é muito pequenina, não é? Depois do é nascimento, não é?
2: Daniel, as bases são, de facto, muito importantes, não é? São os alicerces de uma casa
1: determinou a qualidade que essa casa traz.
2: É e a segurança e a, e a segurança, estabilidade.
1: Exatamente. Portanto...
2: No caráter não, e na personalidade é mesmo, a mesma coisa. é a mesma
1: coisa E quando, por exemplo, se diz que o nível de um país se determina também através do nível da sua saúde materno-infantil, uhum. não estamos apenas a falar no Programa Nacional de Vacinação. claro Não claro. estamos apenas Vai a muito falar mais além. na ausência de infecções, não estamos apenas a falar num percentil de peso e de estatura dentro do que é normal. Não. Não são apenas os cuidados físicos. Exatamente. Estamos a falar também no desenvolvimento harmonioso mental que essa criança pode apresentar. Claro. Estamos a falar da criação, do despontar de uma personalidade que possam transformar no futuro essa criança como um cidadão útil, um cidadão válido na sociedade em que está. Portanto, tudo isto é saúde materno-infantil. E tudo isto deveria estar contido dentro desse parâmetro. Necessariamente que depois poderíamos ter os anos pré-escolares, que seriam, portanto, também fundamentais, na medida em que são uma época em que a criança tende a apreender imenso em pouco tempo. Faz, portanto, uma evolução rápida, uma evolução, portanto, muito intensa, para, inclusive, se preparar para a socialização da sua vida. É verdade. Vai sair, de algum modo, do manto protetor da família, para entrar num mundo muito mais alargado, onde esse manto já não se faz sentir de uma forma tão intensa. Uhum. E isso faz com que a criança, portanto tenha nessa altura a necessidade de eh, apresentar a sua curiosidade, a sua capacidade inventiva, a brincar de brincadeiras, portanto com uma componente física também vincada, porque há todo um desenvolvimento neuromuscular que se tem que realizar. Os próprios membros estão a crescer, tem que haver adaptação às novas dimensões. Tudo isto são aspectos perfeitamente normais
2: e que se faz no tempo
1: e que se faz no tempo. Agora, se essa criança que tem que passar por toda esta escola de aprendizagem, digamos, se ela é altamente, agressivamente reprimida, por exemplo, esta criança não vai poder entender muito bem onde é que está o certo e onde é que está o errado. Por isso, é também um aspecto que deveríamos desenvolver. Ensinar as crianças, discipliná-las, é fundamental porque será dar-lhes as orientações através das quais elas podem palmilhar o mapa da sua existência, mas é também um terreno fértil que precisa de ser cuidado porque também pode permitir o desenvolvimento de ervas daninhas.
2: Claro. Ensinar e disciplinar a criança, teremos de dar a palavra à natividade como professora e na pedagogia para concluirmos.
0: Portanto, aquilo que eu posso dizer, uma vez que, de facto, já temos a indicação de que o tempo está a ficar muito limitado, eu concluiria dizendo que quando a criança se porta de forma estranha, mal educada ou até mesmo rebelde, Nós temos que ter a noção de que a criança está numa fase de aprendizagem. Ela não nasceu a saber o que é correto e o que é incorreto. E a criança necessita de muita tranquilidade e calma interior da nossa parte. E é esta calma e tranquilidade que vai dar, vai contagiar a criança para que ela deixe de ser agressiva, para que ela não dê respostas uh, de uma maneira agressiva. Outro aspecto muito importante é saber qual a intenção, tentar descobrir melhor qual a intenção da criança em se comportar assim. Porquê é que ela está a ser rebelde ou porque é que ela está a ser mal educada? O que é que está por trás? O que é que a levou? O que é que aconteceu para que a criança reaja daquela maneira? E, portanto, tentar responder a esta pergunta, sobretudo colocando-se no lugar da criança. E para terminar eu diria como reagir quando a criança se comporta com muita rebeldia, de uma maneira mal educada é evitar reagir sob o impulso do momento eu repito, evite reagir sob o impulso do momento. Quando uma criança deseja chamar a sua atenção, através de um comportamento importuno, ignore-o Evite a luta de poder. É isto que poderei dizer em conclusão.
2: Muito bem. Se a agressividade infantil, de facto, é inata e faz parte do desenvolvimento da criança, podendo mesmo contribuir para o crescimento do ser humano como pessoa e até para a sua autoafirmação, como modelar, então, a vontade da criança, a fim de que os seus impulsos agressivos não se transformem em violência. Esta é a questão que fica no ar, que iremos analisar no próximo programa, na próxima semana. Entretanto, poderá também contactar-nos, colocar questões, dúvidas, fazer comentários, sugestões, para, e tome nota, durante a semana o fixo 219-106-310. 219-106-310. Continua a fazer-se amar... Não pela força, nem pela violência, como disse Seneca. E uma boa semana para si.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.